0: Ми з України. З вами Оля Боровець. Далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. Розповім, що там з дронами над Кремлем, чого хоче Зеленський від НАТО. Дізнаєтесь, хто хоче замінити вагнерівців Пригожина під Бахмутом. Розповім, що вибухало на Росії, які світові банки досі працюють в окупантів. Дізнаєтесь про арешт мера Одеси та скандал з мертвим ведмедом на Закарпатті. А наприкінці розповім про паспортний сервіс для українців, який запрацював в Іспанії. Дрони над Кремлем цього тижня пролетіли по усіх соцмережах. Українці раділи, спецслужби казали, що це провокація самих росіян. У ніч на 3 травня біля Кремля пролунали два потужні вибухи. Далі повалив густий дим і вимкнулася підсвітка стіни. Безпілотник вибухнув над куполом Сенатського палацу у Кремлі. Нині це робоча резиденція російського президента. служба диктатора підтвердила по Креблю, намагалися завдати удару і, звичайно ж, в усьому звинуватили Україну. Інцидент назвали спланованою терористичною акцією і замахом на президента Росії напередодні Дня Перемоги. Речник російського диктатора Пісков заявив, що російська сторона залишає за собою право відповісти на цей напад. Також він додав, що атака ніяк не вплине на проведення параду 9 травня. За словами речника, Путіна в момент ударів в Кремлі не було, він працює у своїх її резиденції в Новоогарёво. Після вибухів у Москві в Петері ввели заборону на польоти безпілотників. Тим часом речник президента України Сергій Никифоров запевнив, що Україна не причетна до ударів по резиденції Путіна. Те, що відбулося в Москві, очевидне гнітання ситуації перед 9 травнем, сказав речник Зеленського. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат також заявив, що українські військові не причетні до удару. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку Затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє дрони над Кремлем. Про дрони над Кремлем. Ви уважно дивилися відео? Мене зацікавили ці двоє людей, які ползли по куполу вночі в Москві, по куполу палацу на території Кремля. І ще одне. Якби ж хотіли знищити Путіна, невже ж би запускали дрони вночі над місцем, де він працює, начебто працює, в день. Лідери країн Північної Європи підтримують членство України в ЄС і НАТО. Про це йдеться у спільній заяві, яку за підсумками саміту України та Північної Європи у Гельсінкі похвалили лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції. У короткостроковій перспективі країни Північної Європи зобов'язалися і далі працювати над наданням Україні цільової допомоги. Україна офіційно звернулася з проханням про прискорену процедуру набуття членства в НАТО у вересні 2022. Північні члени НАТО продовжують підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства, зазначається в заяві. На саміті Бові президент України Володимир Зеленський, він заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція. Також Зеленський зазначив, що розуміє, що Україна не вступить в НАТО під час війни, але вже у Вільнюсі Україна хоче почути чіткий сигнал про те, що ми станемо членами Альянсу після війни. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня також побував у Данії. Там, серед іншого, говорили і про винищувачі для України. На спільному брифінгу глава уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники продовжують дискусії про можливість передачі Україні винищувачів F-16. Повітряні сили Данії наразі використовують ці винищувачі, але вже з осені цього року почнуть їх міняти на більш сучасні F-35. Тож у парламенті країни розглядають можливість передати F-16 Україні. Зазначу, напередодні візиту. Зеленського парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю на понад 250 мільйонів доларів. У Нідерландах Володимир Зеленський у четвер говорив про трибунал над Росіянами. Президент України та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте ухвалили спільну заяву, у якій сказано, що спеціальний трибунал, який розглядатиме злочини агресії Російської Федерації, повинен розміщуватися у Гаазі. При цьому обоє лідерів підкреслили, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні. Ми прихильні до створення спеціального Едхот-трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти, наголосили Зеленський та Рюкти. До обстрілів у понеділок росіяни обстріляли Чернігівщину, як повідомив голова військової адміністрації Вячеслав Чаус. Під вогонь потрапили села Новгород-Сіверського району. Там загинула дитина. На Дніпропетровщині у понеділок росіяни влаштували нічну ракетну атаку на Павлограді. У місті пошкодили більше сотні багатоквартирних та приватних будинків, дев'ять закладів освіти і п'ять магазинів. У Вербківській територіальній громаді було пошкоджено 40 приватних житлових будинків. Постраждали 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Загалом у на понеділок Сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих ракет із 18, які росіяни запустили по Україні. У вівторок ворог обстріляв Херсон та область. Троє людей загинули, п'ятеро поранені. Були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки та господарські приміщення і автотранспорт. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни скинули на острів, що поблизу села Велетенське, дві керовані авіабомби, внаслідок чого загинули троє людей, п'ятеро поранені. У середу Росія масовано обстріляла Херсон. Загинули 23 людини, 46 поранені, серед них двоє дітей. Як повідомив голова військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти випустили по Херсону 82 снаряди, які влучили у провокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу АЗС у два заклади торгівлі. Завод автогосподарства територія залізничного переїзду. Влада Херсонщини оголосила 4, 5 та 6 травня днями жалоби за загиблими. Після обіду того ж 3 травня окупанти обстріляли знову залізничний вокзал у Херсоні. Влучили у пасажирський потяг Херсон-Львів. Поранення отримав провідник. На щастя, на момент прильоту посадка пасажирів у вагони ще не почалася. У вагоні спалахнула пожежа, його швидко відчепили, люди розсілися по інших вагонах. Потяг приїхав у Львів з затримкою лише на 14 хвилин. Його зустрічали оплисками. Також поблизу Херсону окупанти вбили трьох енергетиків, які працювали над відновленням світла. У середу російські війська двічі обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Одна людина поранена, пошкоджені 13 приватних будинків, дві лікарні – ЛЕП, та машини. У ніч на 3 травня російські військові здійснили атаку на Запоріжжя, там постраждали приватні будинки, минулося без жертв. прифронтові населені пункти Запорізької області перебували під обстрілами кілька годин поспіль. Загалом над Україною в ніч на середу знищили 21 безпілотник з 26. У четвер знищили 18 дронів з 24. Попри те, що в ніч на четвер над Києвом знищили усі дрони, уламки таки завдали шкоди, були пошкоджені припарковані біля будинків машини і деякі дороги у Шевченківці Печерському і Подільському районах Києва. Уламки впали на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків. <зві> У четвер ввечері над Києвом захисники збили український безпілотник турецького виробництва «Байрактар», оскільки він був не керований і міг завдати шкоди. У повітряних силах Збройних сил України припустили, що йдеться про технічну несправність безпілотника. Причини події, з'ясовують, жертві постраждалих немає. У четвер за три години ранку пролунали понад 30 вибухів на Сумщині і Чернігівщині. Військові зафіксували 35 влучань у селах. Одна людина поранена. Російська авіація 5 травня знову атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади. Одна людина поранена. У Веселому зруйновано церкву і пошкоджено кілька житлових будинків. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони Росії заявив, що виведе найманців ПВК Вагнер з Бахмута з 10 травня. Причина великі втрати і відсутність ресурсів для продовження боїв у збройних силах України. Скептично ставляться до заяви Пригожина. На думку речника східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого Вагнерівцям просто не дадуть вийти з міста, адже Пригожин нічого не вирішує всіма діями ПВК. Вагнер командує особисто Путін. Тим часом глава Чечні Рамзанка явив, що готовий замінити найманців Вагнера на своїх кадирівців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець радить українцям в окупації таки брати російські паспорти, щоб вижити. Паспортні розмови поживавилися цього тижня через наказ Путіна депортувати з окупованих територій усіх, хто не отримає російський паспорт. Першою відреагувала віцепрем'єрка, міністр конституційної реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона закликала мешканців тимчасово окупованих територій не брати в жодному разі російських паспортів і ніяк не співпрацювати з ворогом. Омбудсмен Дмитро Лубінець був, м'яко кажучи, здивований такими порадами. Я не знаю, з яких міркувань хтось виходив, коли робить такі заяви. На мій погляд, після е, такої заяви я знаю точно, що це е, може використовуватись в міжнародних судах проти України. Бо якщо ми зробили заклик залишайтеся громадян Рини, отже ми, як держава, визнаємо, що ми можемо забезпечити всі права громадян України носити Заявив в ефірі національного телемарафону у вівторок омбудсмен Дмитро Лубінець. Він радить людям за можливості покинути звичайно окуповані території. В іншому разі не треба відмовлятися від отримання російських паспортів, адже це пов'язано з безпекою і життям українських громадян, адже росіяни можуть арештовувати тих, хто відмовиться від російського паспорта. І це буде окрема категорія цивільних заручників, яких Росія буде тримати в полоні. Після заяв Лубінця, який ще й звернувся в уряд за роз'ясненням, верещук виправилася і сказала, що не мала на увазі, що зрадником буде кожен, хто візьме російський паспорт. Каже, що радила за можливості не брати російські паспорти. Верховна Рада цього тижня продовжила дію воєнного стану і мобілізації до 18 серпня. Це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом режим воєнного стану діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Україна у п'ятницю повернула тіла 80 полеглих захисників. Тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання. В Україні запрацював реєстр зниклих безвісти. У міністерстві внутрішніх справ пояснили, що у реєстрі зберуть усі наявні дані щодо зниклих безвісти. По кожному зниклому будуть не лише паспортні дані, а й дані про територію обставини, час зникнення, особливі прикмети. Також у реєстрі буде інформація про наявність чи відсутність рішення суду щодо визнання осіб безвісти, зниклими чи оголошеними померлими. Через місяць після внесення відповідної інформації в реєстр рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтвердить. Зниклого. На підставі витягу люди можуть звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї. У МВС також повідомили, що офіційно підтверджено зникнення за воєнних обставин близько 23 тисяч людей. Крим на базі російських прикордонників під Сімферополом пролунав вибух цього тижня. У Севастополі в четвер пролунало два вибухи в центральній частині підконтрольний Росії глава Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що це російська ППО знищила безпілотник в районі аеродрому Бельбек. Попри все, після вибухів, за даними української розвідки, окупанти перемістили більшість бойових кораблів Севастополя на територію Росії, зокрема до новоросійська. Також росіяни готуються до кругової оборони у Маріуполі. Вони активно відновлюють необхідну для ведення боїв інфраструктуру, зокрема, портову. На Росії. Вибухи у Росії не дивують уже нікого. Цього тижня невідомі підірвали колію у Брянській області. З райок зійшов вантажний потяг. У тій же Брянській області невідомі безпілотники на військовому аеродромі знищили літак Ан-124 «Руслан». А у середу, в Краснодарському краї Росії, нафтобаза загорілася неподалік Кримського мосту. Кажуть, росіяни, горіло теж через безпілотник, чий безпілотник не уточнює. Допомога світу. ЄС таки виділить 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів для України. Рішення Ради Європейського Союзу ухвалила в п'ятницю. Гроші спрямують виробникам у ЄС і Норвегії. При цьому компоненти для виробництва можуть купувати і за межами цих країн. Зазначу, що виділення грошей на боєприпаси гальмувалося саме тим, що частина Ради ЄС виступала проти залучення у формулу третіх країн і вимагала закуповувати усе лише в країнах ЄС. Міністерство оборони США у середу оголосило про виділення в Україні чергового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Новий пакет містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем «Хаймарс», додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби. Крім того, військова допомога містить протитанкові керовані ракети ТОВ, протитанкові ракетні комплекси АТ-4 та «Карл Густав» і вперше некеровані авіаційні ракети «Гідра-70». Стрілецьку і причепи для перевезення важкої техніки. Про економіку та фінанси податкові пільги на ввезення старлінків та генераторів закінчилися 1 травня. Нагадаю, їх запровадив парламент у грудні через російські ракетні атаки по енергоінфраструктурі. Тепер знову нараховується ПДВ та в візне мито на електрогенераторні установки та частини до них, окремі трансформатори, їх частини, інвертори, окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них та системи забезпечення супутникового доступу до інтернету, тобто старлінг. Також під податок потрапляють товари, які безоплатно надає енергетику співтовариство як допомогу для відновлення та ремонту інфраструктури електроенергетичних підприємств. У банк фінансує окупантів на цагенство з питань запобігання корупції на ЗК. Внесло угорський ОТІПІ у перелік міжнародних спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії і фактичне визнання ними так званих ЛДНР. УТІПІ входить до числа 50 найбільших банків Росії. По низці напрямків він входить взагалі до лідерів їхнього ринку. Обслуговує понад 2 мільйони 200 тисяч клієнтів по Росії у майже 2 тисячах населених пунктів. Внесення банку у перелік міжнародних спонсорів війни насправді репутаційний крок. Реально на роботі банку це не позначиться. Ще про один цікавий та кривавий банк. Австрійський Bank International заявив, що його прибуток в Росії збільшився більше, ніж втричі у першому кварталі. Цього року, частково завдяки зростанню процентних доходів. Європейський центральний банк вимагав давно від Raiffeisen згорнути російський бізнес. Австрійський банк заявив, що працює над вирішенням цієї проблеми. У офіційній заяві вони повідомили, що шукають потенційних покупців і працюють над угодами. А тим часом російський бізнес генерував понад 40% доходів Raiffeisen Bank у цьому кварталі. Минулого року він генерував більше половини. Австрійський банк працює в Росії з часів розпаду Союзу і є десятим найбільшим банком Росії. І за розміром активів. Раніше НЗК теж внесло австрійську групу Raiffeisen Bank International у перелік міжнародних спонсорів війни. У світі Польща завершує будівництво електронного бар'єру на кордоні з Білорусі. Уже збудували 206 кілометрів системи з камерами та датчиками руху. За словами речниці польських прикордонників Анни Міхальської, бракує 150 метрів на останньому відрізку, де складна місцевість, і саме вона гальмує роботи. Бар'єр почали будувати насправді ще у 2021 році, щоб зупинити потік нелегалів з Білорусі. Водночас у квітні минулого року Польща почала будівництво електронного бар'єру ще й на кордоні з Калінінградською областю Росії. Поліція Берліну заборонила демонструвати російські та українські прапори біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенгольцерхайде на 8 та 9 травня. Навколо трьох меморіалів також заборонено виконання маршів і військових пісень, заборонено виголошувати гасла, які можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні. Така ж заборона на прапори вже існувала минулого року. До інших новин. На Миколаївщині через мінну загрозу закриють морські пляжі та ліси. Влітку для відпочинку доступні будуть лише внутрішні водойми, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він наголосив, що відпочивати можна буде там, в області, де не було військових дій і немає загрози мінування. Зазначу, на Миколаївщині заміновано майже 10% території. Рашизмом режим Путіна визнала цього тижня Верховна Рада. Про це українські парламентарі відразу повідомили ООН, Європейському парламенту, ПРЄ, парламентські асамблеї ОБСЄ, парламентські асамблеї НАТО, урядам та парламентам іноземних держав. Усі бро зі заяву із закликом підтримати осуд ідеології, політики та практики рашизму. На думку нардепів, заява має допомогти сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення нинішньої російської політики. Верховна Рада дозволила проходити військові лікарські комісії у цивільних медзакладах. Це мало б вирішити проблеми, перш за все, з затримками і чергами на проходження цих комісій. Раніше військові могли пройти ВЛК лише у військових лікувальних закладах за територіальним принципом – за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні чи місцем проведення відпустки. І це створювало величезні черги. Мера Одеси в четвер арештували. Геннадія Труханова затримали у справі заводу «Краян». Арештувати його вирішив Вищий антикорупційний суд. Він же зменшив йому розмір застави з майже 31 до 13 мільйонів гривень. п'ятницю гроші внесли і Труханов вийшов. Заставу у 13 мільйонів 420 тисяч гривень вніс депутат промерської фракції «Довіряй ділам» Дмитро Танцюра. Про що він самі повідомив, каже, це його особисті задекларовані гроші, з яких він сплатив. Податки. На волі Труханов з браслетом паспорт закордонний здав. Зазначу за версією слідства, мер Одеса Геннадій Труханов із іншими фігурантами справи вводив депутатів міськради в оману щодо процедури купівлі приміщень заводу «Краян». Він з ймовірними спільниками забезпечили ухвалення мерією рішення про придбання приміщень колишнього заводу за завідомо завищеною ціною. Збитки державі оцінюють у 92 мільйони гривень. Стандал з мертвим ведмедем та прикордонниками виник цього тижня. Усе почалося з заяви Ужанського національного природного парку. Вони опублікували фото прикордонників біля мертвої ведмедиці. Фото ведмежатка окремо опублікували і звинуватили прикордонників у вбивстві ведмедиці. Природоохоронці написали, що ведмедицю матір помічали з дитиною неподалік місця служби прикордонного наряду відділу «Стужиця» Чопського загону, а з 15 квітня біля села Домаша знайшли ведмежа, які передали під опіку нацпарку. В парку були переконані, що це ведмежа, дитина ведмедиця яку, вірогідно, вбили. Прикордонники звинувачення назвали безпідставним. Західне регіональне управління Держприкордонслужби України поширило заяву, у якій було сказано, що Чопський прикордонний загін подає позов до суду на автора публікації за наклик. Керівництво Чопського прикордонного загону провело ціле розслідування. За їхньою інформацією, прикордонники натрапили на вже мертву ведмедицю 1 травня. Після звинувачень у соцмережах на те мі це викликали співробітників поліції, ветеринара та автора допису про вбивство тварини. Причина смерті тварини буде відома після ексгумації, але при огляді поверхневому зафіксовано, що це не самка, а самець, і на його тілі немає слідів вогнепальних поранень. А ведмежа знайшли за 60 кілометрів звідти. Пройти такий шлях самостійно воно не змогло. В Іспанії відкрили паспортний сервіс для українців у Валенції. Тепер працює підрозділ державного підприємства «Документ». Облаштували його в мікроавтобусах і там українці можуть оформити документи у разі втрати чи протермінування. Там же можна отримати страхові послуги, а згодом можна буде ще й обміняти водійське посвідчення. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!